0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好、啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。这每年到了三幺五的时候啊，我们都会总结那些年自己花钱买过的教训。呃，但是呢，也是在这一天呢，也让我们集中的看到了身边一个又一个隐藏的消费陷阱。不过这么多年来呢，我们的消费习惯和对社会的认知都发生着一些改变，所以说你现在遇到的一些问题跟以前呢，那肯定是不一样的。你要是以前。我们对打击假冒伪劣这种事儿啊是极其重视的，再加上那会儿人也没什么经验呢，于是呢，在那天就有一种哇大开眼界的感觉。哎呦我的天哪，这个这个东西竟然是有有问题的啊！这这个我我天天吃这个东西竟然还能致癌！哎呀，这个东西不是我正在用的吗？原来它是个山寨货！哎呀，这个专家，我说怎么那么眼熟？原来他是个职业演员，对吧？就在那天豁然开朗了。而过了三幺五这一天呢，基本上你就什么也不敢用了，什么不敢吃饭的，不敢用手机啊，不敢用筷子，不敢开车，觉得一切都是有问题的，看谁都像奸细
0: 啊。
1: 所以呢，三幺五的存在啊，激发了人们对于假货的这种排斥意识，以至于我在三幺五这一天，我自己我都不敢出门啊，就因为我怕自己因为长得像金城武，出门会遭到打假的。<笑>好尴尬的玩笑啊！但我说时代不一样啊，就是我们花钱买的教训，肯定是不一样的。就以前我们买的都是什么教训呢？我们以前买的教训都是产品质量问题。比方说，哎，有人买了一个游泳圈，第一天就学会了游泳，投诉，店家说这不是挺好吗？消费者说好什么呀？上去这游泳圈就漏气啊！为了活着回来，我只能自己拼命游啊
0: ！<笑>
1: 啊，其实三十三十分钟我就学会游泳了。<笑>学不会我的话，我也就来不了了。<笑>我它这个短斤缺两的现象啊，也很原始了。就这种事儿，直到现在我们生活当中非常常见，以至于有的消费者啊再来消费都跟老板说：“老板，你给我来九两的。”老板还纳闷儿：“来一斤的得了呗，九两多难算呢。”消费者都一样，反正我给你要一斤，你也给我九两
0: 。这
1: 再有最常见的呢，就是哎，有了互联网电商之后啊，经常会遇到图文不符的事儿，就好像我们上饭馆吃饭啊，看图点菜，经常掉坑里边。然后你问：“这这这这这这怎么不一样啊？”但是人家会问你了，那你跟你朋友圈的照片长得一个样吗？<笑>啊，朋友圈里边搁自己弄得跟金城武似的，是吧？<笑>那就反正别人不知道，反正我觉得我自己跟朋友圈长得是一个样。<笑><笑>啊，这都是以前我们花钱买的各种教训。但咱们说呀，现在人们的生活方式啊、消费习惯呢，都发生很大的改变，所以消费维权这一块也跟以前出现了很多不一样的地方。以前呢，你看更多是实物方面的消费。哎，你买的东西都是看得见的、摸得着的，而现在啊，很多的消费它都是虚的，看不见、摸不着，甚至也不是我们的生活必需品，也不是你升职加薪的硬件条件，但是还是很多人愿意为这些虚幻的东西买单。他们有一个统一的名称，叫做知识付费。<笑>说到知识付费，我真的是非常汗颜，因为在二零一六年知识付费的元年，很多人呢都想在这里边分一杯羹。啊，你就看从二零一六年开始，一下子诞生了好多知识付费的节目，谁谁谁的情商课呀，什么什么的思维方式啊，女人自我愉悦的绝招啊，男人走向成功的秘籍啊，啊<笑>哎呀，你想成功，你也想愉悦自己，你就得交钱才能听，五花八门，千奇百怪。但是比课程更加奇怪的是什么呢？就好多人愿意为这些东西买单。这种行为就让我这种就是坚持了这么多年，我我以免费为核心竞争力的主播就非常的不爽
0: 。
1: 哎呀，你看看啊，这个世道什么世道啊？这个免费啊没人听，收费就有人听，合计白来的都没有好东西，这什么心理啊？所以当时啊我也气不过，我也弄了一个付费的课程，教你如何提升幽默感啊，弄了这么一个课程。我天哪，我这好像多难似的，我也收费，非得让我变得这么庸俗，这样真的好吗？然后我发现，当我的节目变成付费收听之后。还是没人听，所以我我总结了一下，我觉得一定是我的名字耽误了我，就大明这个名字吧，听起来就不像什么专家学者，所以我都想好了，以后转型啊，转型以后我就改名，呃，我要显得那种既成熟有底蕴有内涵，还得显得年轻有活力，听起来既富有经验，然后又谦虚接地气儿的，这看起来很矛盾，对不对？其实不难，我不是姓孙嘛，以后我就叫老孙啊，老显得成熟有底蕴有内涵，对吧？孙。年轻有活力还谦虚，节目名我都想好了，叫老孙来演。就冲这名，你们愿意掏钱吗、啊？开场白就是老孙来演，行行好吧，是
0: 。
1: 所以呢，你看这几年过去了知识付费啊，仍然是大行其道。甚至我身边很多的朋友，我相信，包括收音前很多朋友也有过类似的感慨，那就是有一天发现自己买课上瘾，买课上瘾。你有没有这样的现象？啊，就是是什么让你们从上学的时候逃课上瘾，到现在不用上学了，反而买课上瘾？是道德的沦丧还是
0: ？
1: 其<笑>实这些啊，就是来源于信息爆炸时代的知识焦虑。从前我们就被灌输啊，知识改变命运，这话没错。而当我们面对信息爆炸的时候，就经常会感到自己的知识匮乏，尤其当你的职业发展出现问题的时候，甚至连平时搞人际关系都对你来说已经不知所措的时候。于是那些宣称什么学完十节课收一辈子的情商课，那些什么了解职场规则、走上人生巅峰的经验课，就成为了你的救命稻草。但是这些真的管用吗？我相信大部分朋友们听完的结果都是课听完了啊，觉得老师呢说的也挺有道理，然而并没有什么太大的用处。<笑>别的不说，我就想偷摸的告诉各位，我认识好几个朋友，他们都是在做这种什么职场怎么活下去的课，而这些朋友都是之前在单位活不下去辞了职的人。你跟这种人学，你是学会了呢，还是学废了呢
0: ？而
1: 现在这个付费收听市场啊，好多都是这种讲没有意义的知识的江湖大忽悠，而这种维权你还真的太难了，对吧？而这种现象背后呢，其实最需要反思的是消费者本身。就两个问题，你为什么要选择知识付费？还有一个就是你要选择怎样的知识去付费？那选择知识付费的一大原因呢，就是很多朋友想走捷径嘛，就好像哎，我缺少贵族气质，怎么样快速的提升我的贵族气质呢？很简单，你直接买一辆豪车，对吧？你或者把所有的名牌都弄自己的身上，你看起来起码像个贵族。知识也是一样，我好像在短时间内看完一本书不太可能啊。那我就用知识付费的形式，在短时间内让一个人把现在比较优秀的一些书籍啊，都简单的给我念叨一遍，再加上你个人的读后感什么的，哎，好像这样的你念叨完了，我这书就等于看完了，我瞬间就有文化了。我恨不得第二天赶紧有人问我相关的一些话题什么的，因为第三天我可能就把这些东西都给忘了。包括现在很多朋友电影都懒得看了，直接就看那什么什么一分钟带你看电影快速解说，对吧？也是一样。所以这种二手知识它值得付费吗？我也问过我自己，会为怎样的知识付费？我想了想，应该同时满足两点：第一个应该是硬核知识，什么是硬核知识？就涉及到专业领域才会用到的一些知识，不学不知道的；第二个应该是行业顶级专家讲的，这个我愿意买单。所以呢，类似于什么情商课呀、如何获得快乐呀，包括带你读好书啊这种，我应该是不会买的。你要是真的想提高情商、更快乐，你每天可以听广播呀。都免费的呀，有时候你都不用管我说什么，你就想，当你特别不情愿的起床上班的时候，结果你打开广播，我已经在上班了，你这么一比，你能不快乐吗
0: ？
1: <笑>说真的，情商类的，它不是几节课就能说明白的，经常跟人沟通，听别人聊天，久而久之，内心的世界大了，装的东西多了，你的情商就高了，而那种传播二手知识类型的吧，也不是不能听。听完了你就开阔一下眼界还行，但是真的说，哎，我要变成自己的东西，变成自己的知识，你必须得学会独立思考，亲自去接触、鉴别跟感悟，才能变成自己的。知识付费啊，并不是说让你一夜之间成为大师的秘籍。那最后呢，我还是要给自己证明一下啊，就是不是付费的就一定会厉害，免费的就没营养。你看咱们大民脱口秀这个节目，免费的受益的朋友多少、啊，对不对？前两天大迪给我借书。就是要借我那本《世界视频》的那本脱口秀文集，说我回家拜读拜读。我心想，哎呀，大迪可以啊，自我要求进步啊，还主动看我的书，那借借啥借呀、啊？这我那么多，我给你了。<笑>过了几天，大迪你看啊，整个人都变了啊，看完书整个人都变了，脱胎换骨，容光焕发、啊，都说是我书的作用。哎，我当时说，我书真的有那么大作用吗？他说，哎呀，这作用太大了。他呢，就是回去以后吧，就把我书好好的弄弄干净了，然后呢，挂咸鱼了。<笑>五块八特别轻松给卖出去了，当天就吃了盒泡面，加餐啊！你说我原价五十九块八的书，你五块八给卖了，你好意思吗？我就问你，你能不能多挂几本？我这还有两百本，你再试一试，到时候咱俩那二一天多五的。的的音调
0: 唱出你的味道，这一秒有种感觉甜蜜的发